0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。即使在感情生活中，往往也需要理性的介入。哎，就是我们现在常说的，要守住底线。比如，你不能去爱你哥们的女友。哎，这既不道德，也会让你自己非常的痛苦，因为要么你就失去你的哥们啊，要么你就失去那个你爱的女孩，呃，没有第三个选项，啊，有一位德国的伟人啊，叫俾斯麦啊，这个人可以说是改变了德国的历史走向啊，他就曾经陷入到这种困境中。呃，俾斯麦出生在一个普鲁士的地主家庭啊，因为家里条件太好了，所以没什么危机感。那么以至于大学毕业之后，他一直都没有找到人生的发展方向，于是就到法国、瑞士、英国啊到处漫游，甚至还试图参加英国驻印度的军队。呃，俾斯麦有一个好哥们儿叫莫里茨啊，他看到俾斯麦如此的迷茫啊，甚至连基督教都不信了。于是呢，就想帮他一下啊，把他引荐给自己所在的一个宗教小团体啊，这是个虔诚派的宗教团体。那么，俾斯麦后来确实受到了这个团体的影响，但当时这个团体最吸引他的可能还不是宗教，而是莫里茨的未婚妻玛丽。那么，从彼此的书信里可以判断，这个玛丽一开始就被俾斯麦的言谈所吸引。比斯麦口若悬河的兜售他当时信仰的范灵论啊，就是类似道家思想的那种所谓啊万物有灵嘛。那么这个玛丽听得入了迷啊，就对比斯麦产生了好感，而且他似乎一直在挑逗比斯麦。那么比斯麦呢，非常的痛苦啊，他深爱着玛丽，可又不想伤害自己的哥们莫里茨。呃，后来玛丽和莫里茨结婚了啊。那玛丽为了转移俾斯麦的视线，就在婚礼上故意安排自己的闺蜜约翰娜和俾斯麦见面啊，想促成他们俩、呃。那个莫里茨呢，也一再撺掇俾斯麦。怎么样，约翰娜的小姑娘不错吧？你要是不下手，我可就娶她当二房了啊、呃！这不是我编的啊，这人原话。呃，不过这次转移视线似乎并不太成功啊，俾斯麦仍然深爱着玛丽。那么，玛丽的闺蜜约翰娜虽然端庄秀丽啊，似乎也没有能够让俾斯麦立刻就转向。结果，两年后意外发生了啊，玛丽的母亲得了某种传染病，那么在照料母亲的过程中，玛丽也染上这个病了，最终母女俩先后死去了。那玛丽的去世让俾斯麦彻底死了心啊，一年以后，也就是1847年，啊，俾斯麦和玛丽的闺蜜约翰娜结婚了。啊、呃，现在看来，如果没有娶约翰娜，俾斯麦后来的人生很可能会是另外一个样子，德国的历史可能也会和后来的发展不同。呃，结婚这年，呃，俾斯麦是32岁，约翰娜23岁。啊、呃，两人婚后一直很恩爱啊、呃。这个约翰娜是个很典型的贤内助啊，一直默默的支持丈夫的事业啊。其实这个约翰娜绝非通常意义上的家庭主妇啊。从两个人之间的通信可以看出啊，约翰娜改变了或者说重新塑造了俾斯麦啊。虽然他比俾斯麦还小九岁啊，和约翰娜结婚之后，俾斯麦不再是个游子了啊。咱们前面说过，俾斯麦年轻的时候一直在欧洲各国漂泊。啊，他甚至还考虑过去印度参加英军啊。可是有了约翰娜这个情感连接之后啊，俾斯麦开始稳定下来了。啊，最不可思议的是，不到一年的功夫，约翰娜居然成功的改变了俾斯麦的信仰。俾斯麦从一个泛灵论者转而成为一名虔诚的基督徒。呃，俾斯麦说，他从此和上帝建立了一种新的联系、啊。人生虽然短暂，但是人生是有使命的。呃，上帝派我来就是让我来完成这个使命，并且按照他的需要来塑造我的人生。这个使命就是从政。那么33岁这年啊，俾斯麦成功的当选了普鲁士联合省议会的议员。啊，在这儿呢，我想问听友们一个问题：从政到底需要哪些素质？大伙可能会回答啊，洞察力啊，判断力，领导力。不错，这些都是必不可少的。但是还有一点更为重要，就是意志力。啊，因为和从事其他行业相比，干政治这行你更容易受到打击啊，更容易经历挫败，也更容易心灰意冷。俾斯麦就具备坚强的意志力啊，这和他青年时代浪迹天涯的生活，以及后来接受了所谓啊上帝的使命，都是不无关系的。那么，既然虔诚的信仰上帝、啊，再加上他又是地主家庭背景，那俾斯麦自然就代表了他那个时代的保守势力。他势必是要站到资产阶级自由派的对立面，呃，因此从政后不久，他就有这个绰号叫“头号保守派荣克”。这个“荣克”就是那个时代德意志地区贵族地主的代称。那么，俾斯麦认为，他首要的政治目标就是保卫普鲁士王国和他的君主制度，让普鲁士成为整个德意志地区的霸主。那么，那个时代的德意志是个什么状态呢？我们在很多期节目里都介绍过啊，德意志长达八百年，都是我们国家周朝的那个状态啊，周朝也是八百年啊，啊，虽然有个神圣罗马帝国，但是和我们的周天子是一样的，这个神圣罗马帝国的皇帝从来就不是一个中央集权的君主，帝国内的诸侯各忙各的啊，根本不听皇上的。那么到了1806年，拿破仑强行解散了神圣罗马帝国，从此德意志地区连一个名义上的统一君主都没有了。呃、拿破仑把德意志地区的36个邦国和自由市置于法国的保护之下，成立了一个莱茵联邦。不过，德意志地区两个大国普鲁士和奥地利都没有加入这个莱茵联邦。我们一会儿会详细谈普鲁士和奥地利这两个大国。那么，到了1815年，拿破仑战败之后，莱茵联邦解散，呃，德意志各邦又组成了一个新的联盟，叫德意志邦联。这个时候，普鲁士和奥地利这俩大国也加入了德意志邦联。那么，这个邦联啊、呃，仍然是非常的松散，呃，各邦国完全保持各自的主权。但是呢，在法兰克福设立了一个邦联议会啊，作为一个协调组织。那么由各邦国中实力最强的奥地利担任这个邦联议会的主席。那各邦国之间啊，如果有了什么问题啊，有了什么矛盾，大家就在这个邦联议会上协商解决。呃，一八五一年，俾斯麦被派到法兰克福担任普鲁士驻德意志邦联议会的公使。哎，他在这个协调机构一干就是八年，后来呢，又先后担任了普鲁士驻俄国和法国的大使。那么这些履历为俾斯麦积累了丰富的外交和政治经验。1861年，普鲁士的新国王威廉一世登基，这个威廉一世一直致力于普鲁士的扩军备战。那你玩这个，你就得增加军队的拨款嘛，对吧？你得养军队嘛。可不巧的是，这年议会选举中，啊，资产阶级自由派获得了大多数议席。那么这帮人提出，要由议会来监督政府的开支，给军队增加拨款，得得到议会的通过。那这就和威廉一世呛起来了。于是普鲁士就陷入了宪政危机。这个时候，有人给威廉一世出了个主意，啊，说陛下，您啊，您把我们驻法国的大使俾斯麦召回国来。这个俾斯麦是个头号的保守派嘛，啊，他一定会坚定的支持您的，啊，您就让他阻隔当首相得了。于是，呃，国王就把俾斯麦召回国来，那么在宫里和他长谈了一次，呃，俾斯麦向威廉一世保证说，啊，他一定尽一切力量维护国王的权威，反对议会。俾、嗯、斯麦很有韬略啊，他深知只要把他自己和国王捆绑在一起，把国王的意志变成他的意志，这样就能够巩固他俾斯麦个人的权力。那俾斯麦刚当上首相的时候，公众形象是非常差的啊！议会中的自由派普遍的瞧不起他，啊，说他就是个毫无原则的粗暴的地主。哎，无论是政治主张啊，个人喜好啊，都是落后地主的做派。那俾斯麦还是要和这些自由派合作呀、啊，于是呢就做大家的思想工作。他说：“我们普鲁士当前遇到的重要问题啊，不是内政啊，大家不要把注意力都放在内政上。我们最大的挑战是在外交领域，而外交啊，靠民主是解决不了的，得用铁和血。铁血首相这个绰号就源自俾斯麦的这次演讲。呃，俾斯麦说，普鲁士必须积聚自己的力量，以等待有利的时机。”啊，这样的时机我们已经错过了好几次了。俾斯麦谈到的所谓时机，就是指普鲁士站出来统一全德。呃，结果在俾斯麦出任首相的第二年，这个时机就已经来了。啊，丹麦国王弗里德里希七世去世了，这样在丹麦和德意志之间长期悬而未决的领土争端突然就尖锐起来了。这个有争议的地区叫什勒苏伊格赫尔施坦因，啊，简称什和。哎，今天石河州是德国北端的一个联邦州，北邻丹麦，啊，总面积大概是一万五千多平方公里。那么当初呢，这是两个公国啊，石河这俩公国的居民以德意志人为主，只有在石勒苏伊格北部住有大量的丹麦居民。那么在1863年丹麦国王去世后，丹麦颁布了一部新宪法，确定把石勒苏伊格并入丹麦。那么、嗯、这件事儿让俾斯麦敏锐地意识到机会来了，可以以武力来解决石河问题，打败丹麦，啊，这样就可以让普鲁士在北德地区的影响大幅度的上升，啊，于是俾斯麦决定对丹麦开战，啊，出于审慎的考虑，俾斯麦先是设法说服了其他各国保持中立，同时呢又争取奥地利作为普鲁士的盟友，哎，德意志地区两个最大的邦国联起手来，一起来对付丹麦。那丹麦当然不是普奥联军的对手啊，很快就打败了。于是丹麦国王被迫把石河这两个公国割让给了普鲁士和奥地利两国来共管。呃，当时大家就已经看出来了，这个普鲁士怎么可能容忍与奥地利来共管这个石河地区呢？呃，奥地利是个南方国家啊，你跑到这儿来和我来共管这个石河，呃，你是不是想插手我们北方的事务呢？呃，这个时候，关于普鲁士统一全德，俾斯麦已经有一个大致的目标了，啊，就是建立一个排除掉奥地利的德意志国家。那么，首要目标就是在北部的德意志地区建立普鲁士的霸权，把奥地利排挤出去。那么，当前普鲁士和奥地利结盟，仅仅是一个权宜之计啊，为了解决这个食河问题嘛。就是说，只有当这个盟约对俾斯麦有用的时候，这个盟约才会维持下去。谁都知道，在德意志邦国中是不可能长期存在两个霸主的，普鲁士和奥地利这俩霸主，其中有一个必须离开。俾斯麦一开始并不想和奥地利动武啊，他还是希望奥地利最终能够做出让步，退出适合地区。没想到奥地利完全不买账啊，我凭什么退出去啊？这个奥地利呢，就要求把什河问题提交到德意志邦联议会啊，让各个国家一起来评评理。我们一块儿占的地儿，你凭什么把我轰走啊？于是俾斯麦就决定对奥地利动武了啊！他命令普鲁士军队开进荷尔施坦因地区，哎，就是什河地区中由奥地利管理的那一部分。奥地利一看，嘿，你个愣头青，我就不信我治不了你了！奥地利立刻就在邦联议会提出啊，由德意志各邦国组建联军，共同讨伐普鲁士。呃，普鲁士随即退出了德意志邦联，啊，大战一触即发。呃，有个小插曲啊，就在战争爆发前不久，俾斯麦差点死于一场暗杀，啊，差点一命呜呼。呃， 1 8 6 6年5月7日下午，俾斯麦首相从王宫出来，啊，步行走在菩提树大街上。这时候，他突然听到背后有两声枪响，他转过身来，看见有个年轻人正举枪对着他。啊，俾斯麦一个箭步扑向这个年轻人。啊，这个杀手又开了第三枪，和前两枪一样，这枪也没有打中。啊，子弹不知道飞哪儿去了。哎，要说这专业工作，还真得由专业人士来做啊。这个杀手的水平实在是不敢恭维。那么这个时候，俾斯麦已经冲到了杀手面前，啊，准备夺下杀手的枪。呃、啊，杀手又开了两枪。啊，这两枪还真都打中了啊！因为距离太近了嘛、啊，两个人几乎挨着。呃，俾斯麦呢，正赶上这两天感冒啊，衣服穿的特别的厚。而杀手那把左轮手枪实在也不怎么样啊，那枪管短到几乎看不见，杀伤力很有限。啊，这把枪现在就陈列在汉堡附近的那个俾斯麦博物馆里头。哎，等疫情结束后，大家去德国旅游可以参观一下。总之，啊虽然中了两枪，俾斯麦呢也只是受了点轻伤。呃，三十多年后，俾斯麦和李鸿章有过一次很愉快的交流。为此，我们专门做过一期节目。啊，常听我们节目的听友应该是有印象的。呃，不知道这俩人有没有聊到过遇刺的事儿啊？什么？你也遇刺过？那什么？我也遇刺过，我挨了两枪的。你挨了几枪？啊，这是我脑补的啊。哼，刺杀俾斯麦的这个杀手叫 Ferdinand c o h e n Blint， 啊，这名字有点方特啊，德语 Blint。是失明，哎，看不见的意思啊，难怪这枪法这么差呢。那么，这是一个来自德意志南部地区的大学生啊，这年才22岁，呃，被关进大狱之后才几个小时，他就自杀了啊，留下了一封遗书，啊、说他刺杀俾斯麦是想阻止普鲁士和奥地利之间爆发战争，啊，这当然是阻止不了的。普奥战争一共打了两个月啊，决定性战役是发生在1866年的7月初。普军的统帅是普鲁士最伟大的军事家老毛奇、啊，老毛奇组织了三个普军的军团，他没有让这三个军团齐头并进，而是让其中的一个军团故意走得慢一点，而让另两个军团快速的前进、啊，在一个叫科尼西克雷茨的地方，啊、这个地方今天叫萨多瓦，啊、属于捷克，在这儿与奥军决战。呃，当奥军的主力全力以赴地对付这两个普军军团啊，打得难解难分的时候，呃、第三个普军军团到了，哎、呃，一下子就从侧面包围了奥军。奥地利没想到普鲁士到这个时候还能又杀出一支生力军来啊，顿时就乱了阵脚。另外，普军的火力也远强于奥军，因为普鲁士的步兵已经全员装备了后膛枪啊，就是现代意义的步枪啊。这种枪的子弹，它的火药和弹丸是一体的啊，从后面装填，扣动扳机之后，撞针撞击弹壳后面的火药，然后把子弹高速的发射出去。而奥地利军队普遍使用的是前膛枪，呃，这种枪你得先把火药倒进枪口，然后再把弹丸塞进去。然后再拿一根通条伸进枪管，把火药和弹丸捅瓷实了，然后才能射击。那这种射击速度比普军的那个后膛枪差远了啊！你打一枪，人家普军已经打了五六枪了啊！这就是为什么在不到半个小时的时间里，战场上已经有上千名奥地利士兵被普军射杀。那么到了七月三号这天的傍晚，奥军有一万五千人战死，普军阵亡是两千人。那奥地利就战败了啊，于是向普鲁士求和。可是普鲁士的国王威廉一世不想就此停战，他想一直打下去，一直打到奥地利首都维也纳。但是俾斯麦首相坚决反对。这个时候就看出俾斯麦的政治智慧远高于威廉一世。俾斯麦告诉国王啊，说：“陛下，您首先要搞清楚，咱们打这场仗的目的是什么？哎，咱们是想解散德意志邦联，把奥地利排挤出去。”如果我们见好就收，哎、呃，就更有利于把以前那些跟着奥地利跑的那些邦国都拉到我们这一边，哎、呃，有利于我们在北德地区做大。而难得那几个奥地利的铁粉，像什么巴伐利亚啊、巴登、福腾堡，也会因为我们的宽容，逐渐承认我们作为唯一的霸主的这个地位而向我们靠拢。而且，奥地利是个烫手的山芋啊，他国内这么多民族，它自己都搞不定，咱们去趟那浑水干嘛呀？呃，国王说不行啊，我不听你的啊！咱们已经打了两个月的仗了，花了这么多钱，咱们得得到点什么呀？啊，无利不起早嘛。嗯，得让他们割地赔款。俾斯麦说：“打住啊！我们有什么资格让奥地利割地赔款？割地赔款就是惩罚嘛。那我们是法官吗？我们普鲁士在争霸，人家奥地利也在争霸。陛下，您能告诉我，咱们和奥地利谁对谁错？”您能不能告诉我，咱们普鲁士和他们奥地利谁更应该受到惩罚？如果我们不要求割地赔款，奥地利就会默认我们今后把汉诺威、黑森、拿扫、法兰克福都收入我们的囊中。哎，您别忘了，我们的目标就是在陛下您的领导下统一德意志地区，即使短期内做不到，也要为他铺平道路啊！这事儿您就听我的，好吧？啊，最后俾斯麦以辞职相威胁，那威廉一世也只好恨恨作罢。当然，国王很快就不生气了，因为没多久，俾斯麦的所有预言全都实现了。随着奥地利的退出，普鲁士把德意志邦联中的三十个邦国全都收入囊中，那么只剩下南部德意志地区的几个邦国还处于独立的状态。而把他们拿下，也仅仅是个时间问题了。德国眼看就要统一了。呃，到柏林旅游过的朋友应该对六月十七号大街上那个胜利纪念柱有印象啊。这个青铜雕塑，呃，重达三十五吨，它的底座就是表现科尼西克雷茨战役的青铜浮雕。啊，你会注意到，在纪念柱的柱体上陈列着一排排一模一样的又粗又大的管子。啊，那都是那次战役中从奥地利军队手里缴获的大炮的炮管。那么柱子的顶端是胜利女神啊，她头上戴着普鲁士的英式头盔、呃。相信你了解了这段历史之后，再次仰望那个纪念柱，你的头脑里会立刻闪现出 b a s 俾斯麦这三个字。b 呃，俾斯麦的胜利可以说是多重的。啊，当初在议会里反对他的那些自由派议员，现在多数都拜倒在他的脚下。啊，有人甚至说，俾斯麦有一双神奇的手，他能够织出一块绚丽多彩的布。这块布是那样的结实牢固，啊，一根线都没断过。啊，当时英国的观察家报评论说，啊，迄今已经有三十个邦国被扫到一边去了，两千万人口的命运就此永远改变了，世界政治已经面目全非。只在一瞬间，普鲁士就已经一跃而成为欧洲值牛耳的大国了。那么，俾斯麦统一全德还差最后关键的一步啊！由于时间的关系呢，我们下期再接着聊。呃，喜欢大野杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。